1: 事例をもとにお客様や社内に提案する企画書に落とし込めるまでの使えるネタのネタ帳としてお届けしますよろしくお願いします DX 企画書ネタ帳第1三回目の今回のテーマは新潟の山村が生き残りをかけた秘策は NFT だった旧山越村の錦木越 NFT とはについてお話を伺いたいと思いますよろしくお願いしますはいよろしくお願いいたしますはい。えっと、今回はですね、このウェブメディアの記事から、旧山古志村が NFT を発行した理由と熱量が素晴らしかったウェブ3カンファレンス東京2レポートから、ちょっと今回、えっと、引用させていただき、えっと、今回お話を進めていきたいと思います。はい。で、この、えっと、山古志村っていう村、聞いたことありますでしょうかはい。今回、初めて知りました。はい。現在は、新潟県長岡市、の一部に、えっと、編入されているんですけど、この山古志村というのは中越地区の、まあ、一部をなす自治体でした。ですが、この村、えっと、2004年にあることですごく話題になりました。うん、それはあの2004年に発生した中越大地震です。うん、この中越大地震で一番、まあ、一番と言いますか、壊滅的な被害を受けたのが山古志村でした。うんはい、当時、まあ、2200人、まあの人口がいた山古志村だったそうですが、壊滅的被害が発生して、まあ一部はもう長岡やさ他地域に移住したりとかなんだりでしたり。で、ちょっと復興して、まあある程度こう戻ってきたとはいえど、あの高齢化が進み、もう今や人口が約800名、うん。そして高齢化率はなんと 55% になってしまっているという状況です、うん。で、その山古志村、旧山古志村地域ですね。旧山古志村地域をどう今後活性化させていくか。このままだと、まあ近い将来、この山古志地域っていうのは消滅してしまいかねない、いわゆる限界集落となってしまうっていう、まあ恐れが出てきてるわけです。うん、でこの山古志地域というのは、まあそもそも、まあこの西木鯉の、まあ、生産が盛んで、まあ、の今のでも結構まあ来ていたというと話も聞いております。<笑>で、まあ、その山古志地域がもうなくなっていくっていうのはまあ忍びないということで関係する方がこう立ち上がってですね、あのこの山古志の NFT を作った。そしてそ山古志の NFT を使って、その山古志に集まる人たち、関係する人たちを集めたという,こうデジタル関係人口の創出プロジェクトを始めたということで、うん、今回、この、これちょっと非常にあの話題を呼んでます。うんうんはい、具体的には、この、出会った様々な方々とつながりをもとにして、このデジタルアートと、その電子住民票を紐付けたグローバルなデジタル関係人口の創出をプロジェクトをこう始めたということで、うんうん、で、そのじゃあ、デジタルアートを何を題材化したかというと、ちょっと先ほど紹介したように、山古志の特産である西木鯉を、うんえー、テーマにした西木鯉 NFT というのを発行。うん、で、西木鯉をモチーフにしたこのデジタルアートの NFT を発行することで、山古志地域の電子住民票として意味合いを兼ねているというところですね。うん、で、現在こう1万点がまあ NFT としてあの発行されているということで、あとはあります。うんうん、で、このまあ NFT でこうつながって関係人口を増やしていくことによって、中越地震以来、この18年の間、出会ったまあ国内、国外の方々、様々な方々に対して、まあ、ゲストではなく、あなた方も山越を作ってくださった一、まあ、人なんですよっていうところで、しっかり形としてがっちりこうつながっていきたいという、思いがあって、西木越え NFT を立ち上げられたということだ。代表からちょっと語られています。うんうん。うんえー、さらに、えーと、どういう仕組みで、えーとまあ、展開されているかというと、まあ、販売益、まあ、NFT というのはどうあの、販売を、まあ、されるんですけど、この販売した、まあ、利益については、こう山古志地域の完全な独自財源として、まあ、活用され、まあ、あの、山古志地域の地域おこしにマリオされているというところですね、うんうん。ところが紹介されています。いかがでしょうこういった、この、なんでしょう。NFT の活用のモデルといいますか。うんうん、あすごい新しいモデルじゃないかなと思いますが、どうでしょうこう近本さん
0: 。そうですね。まあ、一つは、その関係人口を増やしていくこ
1: とによっ
0: て、はい。えー、ま、その山古志村っていうのがね、もともと800人でしたっけ ?800 人ぐらいしかいない。でしたっけ。
1: 今今そうですね。居住人口は800名ぐらいですね。そ
0: うですよね。まあもともと山越っていう地域がそのええー、何でしょうね錦鯉っていうものが特産ですって言ったんですけど、そのちょっと思い出したんですけれども、確かその地震が起きてそのええー、と錦鯉を飼っている。えー、といろんなこうなんていう池っていうんですかね、はい、それもなんか破壊されてしまって錦鯉をなんか移設しなくちゃいけないとかってありましたよね、
1: はい、ありましたはい
0: 、うん、なんかそんなのをニュースで聞いたことがあります、えー、で、えー、だからといって錦鯉はね特産でしょうしそれからまあ生き物でもあるのであんまりそのニュースがあったからといってなんかね物理的にあのなんうの池を移したりとかね、それから飼うところ、それからそのいわゆるそこで暮らす人たちも含めて、どうやってその産業を維持していくのかということに対する興味は確かにあったかもしれないけれども、うん、そこがその、なんでしょうね、その限界集落ということを迎えていて、さらには今、長岡市に合併されたとはいえ、その山越という地域に住んでた人や、山越という地域を、えー、なんでしょうね、後世残しておきたいというまあいろんな思いがあっての今回の取り組みで、それの下支えにえ NFT が使われている、この技術が使われているということはすごく面白いなとは思いますよね
1: 。そうですよねあの NFT というとどうしてもなんか稼げる、稼げないみたいなそういった主題でで語られることが多い中、こういった活用方法があるというのは正直驚きました
0: 。そううですよねうん、まあ確かにその NFT っていうものの側面があのどうしても、なんでしょうね、あの暗号資産っていうものとやっぱりニアリーイコールで表現されてるケースって多いですよね。ええうん、でうち、うちっていうのはこの DX 企画書のネタ帳でも、かれこれいろんな NFT の話をしてますけれども、はい、やっぱりね、あのなんかこう、稼げるとかね、あんとかね、それから暗号資産とか、お金の価値っていうことで、やっぱり側面をそこに持って話した。ももものの多いので、はいでううしてもそうなっちゃいますよね
1: うんだけど
0: 、あのー、実際そうなんだけれどもじゃあその NFT ってものを皆さんどういうふうな対価として捉えてるのかっていうと、はい、これまではやっぱり PFP ですよねあのプロフィール画像として使えるとかそれからあとは、えー、なんでしょうねうんとその画像自体をめでるっていうんですか、はい、あの眺めて楽しむとか保有して楽しむっていうことにどうしても価値をええー持ってる人たちというか、それをどんな価値としても捉えてるかっていうので違うと思うんですけれども、うんうん、多くの場合、今、NFT っていうものは暗号資産っていうお金を、えっと、このなんていうの、PFP ですよね、その画像というもの,のに代替して考えてるんですよね。うーんだからこそ、今 NFT っていうもの自体、えー、といろんな、そうなんですかね、唯一無二の画像みたいなものを、えー、所有することによって、えー、その所有した人たちが、お金の価値もあるんだけれども、その画像としての価値っていうものを見出してるってことですよね。で,すで,す、はいうん、で今回、そのニシキゴイっていうものを、じゃあ、そのままのことで当てはめると、えー、とただ単純にニシキゴイの、まあ、今あの、ツイッターとかでもニシキゴイの画像とか見てたんですけども、その、いわゆる錦鯉ってね、その特産だからこそ錦鯉をモチーフにしてるっていうことで言えば、そのもの自体を所有するってことに価値があ,るありそうだなって思えるわけですよね。ええ、でね、1個あたりね、まあ、あの当時 0.03ESA ーーで売ってるんですイーサ a っていうのは、えっと、デジタルあの暗号資産なんですけど。はいその 0.03 イーサーで売ったとすると、今は大体22万円ぐらいなんですよ、あの価値がね。かけ二2 2万円で考えると、6600円、はいまあた。例えばちょっとあれでも6000円ぐらいっていうふうに考えるとね、1画像あたり6000円で所有できるっていうのは、これはまあ投資してもいいかなと。そうですね、持っていってもいいかなと。で、その、えー、と画像自体が電子住民票になるということは、1万体今出してるって言ってるので、関係人口が1万人になるということですよね
1: 。そうですね、は
0: い、1万人かける6 6 0 0円の今の貨幣価値で考え
1: る
0: と6600、6600円で考えると,、はいえー、と、1万体でイコール 6600,、えー、と6600万円、はい。だから、6600万円が一時的に、えーまあ、税金の問題だ、なんだっていうのもあるんですけども、6600万円が、その山古志村の、例えば、えー、っとなんですかねあの、えっとえっと、村を守るために使われるお金とか、はい、復興予算に使われるお金とか、いろんなもので考えると、結構大きな額ですよね
1: 相当大きいと思いますよ、これ。
0: ね。あの、ま、年単位で考えて、20年の単位で考えるとかっていうふうに考えると、ま、かけ、割る20になっちゃうのでね、月、あの、年に対するお金は少なくなるかもしれないんですけども、ま、NFT っていうのは基本的に、あの、資産、あの、資産価値はあるんだけれども、原価があるもんじゃないですよね。
1: そうですねはい
0: まあ、もちろんあのブロックチェーンだとかそれからそれを管理するだとかまたそこで働く人たちっていうもので考えると,、えー、とコストというものは発生するんだけれども、うん、だけど何か物理的にこの NFT を動かしたりとか,からそれを物として、えー、と移動させたりとか既存されるものではないので、うん、単純に今の NFT という考え方でいくと御所大臣に持ってもらえればこの、えー、と6600万円のえっと、価値さらにはもしかすると上がる希少価値として上がるかもしれないので、はいあのそのえっと、持ってる人たちの対価としてもそれから山越村が得た対価としてもあの十分な価値のあるものですすよね
1: ねそうでで、ねうんうん、なのでこの辺りのすごく、まあ、先進的な取り組みでもあるんですけどここに目をつけたというところが本当にもう,、うん、もうびっくりと言いますか面白いですよね。本当に、うん
0: これね、うん、やっててね、面白いなって思うんですけど、面白いなと思うのはね、はい、あのツイッター見ててやっぱり思ったんですけどね、はい、か今、あの山古志村メタバースって言って、あのいわゆる仮想現実の VR の世界に、ね、こう入ってってるんですね、メタバースの世界にね。えーうん
1: 、
0: で、あの、えー、と大根足の、足の形をした大根って分かります二足歩行の大根みたいな。い<笑>よくあるじゃないですか、はいはい。それをね、なんかで使ってですよ。これも名産なんですかねこの山越の。山越大根っていうのがあるんですかねあいや、ちょっとまずそれ存じ上げませんでした、本当に。いや、ツイッター見てたらメタバース山越しっていうのがあってね。はいはいはい、で、その中でいろいろこうね、人参、人参じゃなくて大根がこう歩いてる姿があるんで。<笑>こう、面白いなと思って今見てたんですけどね。
1: <笑>それはちょっ
0: と分かんなかったです<笑>。だからね、これもね、やっぱり一つのアイディアですよねうん、まあそのな。なんかね、面白いものを面白おかしくするとかっていう話じゃなくて、それをね、はい、やっぱりこうね、あの、なんていうの、あの、ばかにするとか、はい、あの面白がる、面もがることは大切なんだけど、バカにするわけではなく、それを一つのネタとして、愚直にね、何かこう、結びつけていく。っていう実装していくって言ったらいいのかな。うん、はい、はい。それがね、まず、あ、すごく生きてますよね。うん。うん
1: 。
0: なんかすごくやっぱりここで、ここの、やっぱり中心でやってる人たちの、はい。き気概を感じますよ、僕はう。うん。なんかね、あの、まあ、こう、僕もね、で、まあ、メタバース、僕はメタバースやりたいって今思ってないからあ,のあれなんですけどね、やっぱりね、メタバースメ、メタバースだけじゃないんですけど、こういう VR とかね、仮想現実とかもそうなんですけど、うん、やっぱりね、やろうと思うとね、結構、参入障壁ってあるんですよね。ああ、やっぱそうですか。うん、NFT こそ今、僕もね、あの今、プロジェクトをね、堀内さんも一緒に関わってもらって、プロジェクト立ち上げようとしていてね、まあ、いずれ近い将来、年内ぐらいには、多分このプロジェクトも動いてい、えーね、くと思うんですよ。はいでそうなった時に NFT 自体はまあ今の,あの環境、ね、いろんなその技術背景ですよね、プラットフォームからすると、はい、あの発行して、ね、運営するということもプロジェクト立ち上げるってこともできると思うんですけれども、うん、この先やっぱり、ね、メタバースとか仮想現実と仮想空間にいろんな、ね、その焦点を置いたりとかお金の流通させたりとかっていうことを考えると、ね、これ、ね、チャレンジしていかないとできない話なんですよ。
1: そ、まあ、そ
0: うですねね、うん、れをねあの、まあこの旧山古志村っていうものをね、一つの、やっぱりこう、なんていうかな、あの、山古志村に何があるのっていうとあれなんだけれども、うん、その存亡をかけた挑戦というふうに言うにはね、あの、ま、なんだろう、うん、よく、なんでここまでやるのっていう思いがやっぱり乗らないとね、できないよね
1: 。まあ、そうですよね。もう、もう相当危機感をこれ感じて、もう排水の陣で取り組んでいらっしゃるのかなっていう感じですよね、うん
0: うん、まあやっぱりそれだけ思いの強い人たちがまあ、集まって今やってるんだとは思いますけどね
1: 実際、この代表の竹内春香さんって方は、生活支援士相談員として、山越災害ボランティアセンターにも所属して、仮設住宅での活動とかしていて、で、地域復興支援員として、あの、山越住民会議の事務局とかを務めたりとかしているらっしゃるので、やっぱり相当、あの、リアルなところの、もう、を多分見てきて、それですこれはちょっと本気で取り組まないとまずいっていうふうに思ってらっしゃったんじゃないんでしょうかね、本当に
0: 。そうですよね。まあ、その、えっ、ー、と、竹内さんのいろんな思いだとかね、はい、活動っていうものをすべて知って話してるわけではないんで、はい、あので、いい加減なことを言うと申し訳ないなというふうに思うんですけどね
1: 。えーまあ、実
0: 際にこの、えーとまあ、あのこのれブロックチェーンとかね、こういった NFT とかっていうのは、もしなければ、なかったらなかったできっと、いろんなアイディアを実装したんだと思うんですよ
1: 。えーえーえーえー、た
0: だ、たまたま今回、えー、この NFT を活用して、まあ、上手に、上手にっていうんですかね、えー、と結果を出しているっていうことになっているんだけれども、多分ですけど、えー、こういったね、えー、まあ月並みな言い方なんですけどもかなりやっぱりこうイノベーションを起こすことに情熱が注げる人なんだろうなと思いますよね
1: 。確かにそうですね。うん。うん、
0: や
1: っぱ人なんですよね
0: 。
1: <笑>いやもうこれは間違いないです。もういくらデジタル技術やあのね最先端の技術ができたとしても最終的には人ですからね
0: 、うんまあ、よくねほら DX 企画書のネタ帳でね。あのはいまあ、私、自分が、ね、人,人材育成の会社をやってるんで、はいあの、話してるんですけど、結局 DX やるのも人ですよねと、はいで、その会社にいる社員の人たちとかね、それからそこに関係する人たちの合意形成をもとにして、その会社の DX は何ですかを中心に考えないと、DX なんてできないじゃないですかねっていう話をしてるじゃないですか。はい、で、まあそのえー、この山越をどう,いうふうにしたいかっていうことに関して言うとね、これ、DX というよりも SX ですね。あの、ソーシャルトランスフォーメーションの方に近くなってくると思うんですけれども、はいはいはい、やっぱりその地域や、えー、地域にいる人たちをどう幸せにしていきますかっていうことを本気で考えないとこれはできないと思うんですよ。はい。で、その上で、この NFT を活用したっていうことは面白いな、面白いっていう言い方変なんだけども、はい、素晴らしいなというふうに思うんだけれども、やっぱりね、これもね、まあ時代の流れですよね
1: 。ああ。そう。
0: うん、いつから始めたかっていうことはちょっと置いといても、はいはい、今、NFT っていうものがやっぱりこうブームになってるからこそ、あの非常にやっぱりみんなこうとっつきやすいというか、はいえー、なんだ、興味を持
1: ってもらいやすいっていうんですかね。ありますよね、そういうトレンドがありますからね
0: 。うんもう NFT 持つこと自体にやっぱりこう幸せを感じたりとかね、やっぱり自分自身のいいものをもらったとか、ねはい、いいものを買ったとかっていう、こういうブームがやっぱりないとそうならないですもんね。うんうんう
1: んうんうんうんうんうんうんうんうんうん。いや、本当そうだと思いますね、もう。うん
0: まあ、最近でこそねあのふるさと納税で NFT 配ってるところもあるんですよね
1: 。あそううなんんですか
0: 、うんあのまあ、どこっていうのはあの NF あの NFT 配ってるところで調べてもらうといくつかあるんですけれども、はい、NFT をやっぱりこう配ってますよあの配ってるっていったってふるさと納税だから、はい、あ,のある一定量のお金で買って NFT を買ってもらった結果、はい、NFT を渡すことでその NFT の買ってもらった財源をやっぱりこのねあの買ってくれた地域が使うっていうことにはなるんですけれども、はい、それでも NFT をそこで売ってますよ。ああ、ね。もしかすると、そういう意味で言うと、山越はそれの先駆けになってるのかもしれないです
1: よね。そうですね。うんただ、ふるさと納税じゃないですよね。あそうですね。はい。ふるさと納税とは違いますね、全く。ですよね。で
0: も、ふるさと納税と言い換えても面白いですよね。まあ、納税じゃないから、税金として払ってるわけじゃないんだけど、あの税金としての、まあ、払った方としてみれば、税金に繰り,越すあの繰り入れられるわけじゃないんだけれども、はいうん、でもあの、ふるさと納税でやってるっていうのも、やっぱりそういった NFT の加金でいくと、同じ形態なんだと思うんですよ、ね
1: 、うんそうですね、まあ、ふるさと納税とかに組み込めると、まあ、ふるさと納税はどうしても自治体単位になるじゃないですか。うんうん、なので、まあ、あのここ、ね、山越の場合は、もうすでにもう長岡市に編入されているので、まあ、いわゆる自治体単位としてのふるさと納税っていうのは、ちょっと、まあ、できないのかなっていうふうにあるんですね。
0: うん、そうですよね。だからや
1: っぱ地域、いわゆる地域としてやっていく、その自治体単位ではない地域としてやっていくんであれば、まあ今回のこの NFT を使ったこの取り組みっていうのは、まさに最適解、今、今どきの最適解っていうと,と変な話ですけど、も、ま、う、あ、まさにこの NFT の一つの解なのかなと思いますね
0: 。そうですよね。僕はの IoT 推進ラボっていうね、経産省がやってる取り組みで、はいえっと、各いろんな地域のメンターをやらせていただいてるんですよ。はいえーあのえっと、北海道の釧路市で、やっぱりその関係人口を増やしたいとかっていう話があったときに、はい、僕は初めてその関係人口っていうキーワードっていうかね、この名前を知ったのは、えっと、釧路の時なんですよね。はいで釧路はどちらかというと観光客誘致を目指していて、まあ、いろんなその取り組みをしているんですよね、まあ、近くにあのなんかあの、えー、釧路湿原とかがあって、まあ、いろんなこう、ね、あのタンチョウズルでしたっけ、ツルがいたりとか、まあ、そういうのもあって、観光地域には恵まれているので、まあ、こういったコロナの時期でちょっと来る人も、ね、少なくなっているというのもあ,りますのあるんですけれども、まあ、そこにあの、なんでしょうね、仕事で、えーえー、ワーケーションか。ワーケーションで人に来てもらうような取り組みを考えたりとかいろいろやってるんですね。はい、で2015年6年ぐらいから、えっと、石川県の加賀市のメンターもやらせていただいてた時に、はい、えっに、と、加賀市自体がなぜその IoT とか AI に取り組むかっていうところこれはまあ,あの石川県加賀市の当時のあ、まあ、今も市長ですけども宮本市長が言ってたんですけれども、えっと、加賀市自体はやっぱりこうえー、っとどんどんやっぱり人口流出があったおかげで、まあ、大体今、8万人強ぐらいの人口しかいないんですよね。はい、そのうち、えー、と高齢者が3割弱ぐらい当時ね、いたということもあって、うん、このままいくとや、えー、やっぱり過疎地域の影響で、やっぱりなんてゅうんですかその、加賀市もなくなっちゃう可能性があると、統廃合とかでね。うん、そのいわゆる消滅えー、消滅か可,能性可能性のある地域っていうんですかそうですね、はいうん、っていう風の指定にされてしまうということもあるので、何とかして、やっぱりあの加賀市をもっと活性化させたいと、うんうん、で加賀市はそうは言ってもその加賀温泉とかね、九、は、谷、い、焼とかいろんなものがあるので、人が来やすい地域、観光には来てもらいやすい地域だったんだけれども、やっぱり日本海側の、えー、ところだったので、なかなかやっぱり人が来てくれないと。北陸新幹線。2
1: 年後ですね、敦賀までは
0: 。なるほど、えーと。そうなると、それをやっぱり一つの、まあ、目玉というかね、それがやっぱりできて、えー、やっと、なんでしょう、観光客もどんどん来てくれるっていうのが、多分あると思うんですよね。はい、うん、でえーまあ、加賀市も、こういった IoT、AI とかっていうのを活用しながら、電子政府をしてみたりとか、あとはいろんなね、その、えっ、ー、と、ドローンを使ったいろんなものの、えー、実証実験だとか、あとは、あの、自動運転とか、自動、あの、まあ、加賀、あの、加賀温泉は、バスをね、無人バスとかね、そういった自動バスを走らせたりとかね、そういったものの実証実験をやったりしながら、はい、なんとかね、加賀市が、まあ、その、なんていうかな、えー、電子的に、まあ、いわゆる技術をね、いろいろ活用しながら、えー、と日本の中でも、えーまあ、そういった素晴らしい地域にしていこうということをやってるわけですよね。はいでそれは何が目的かって言って、やっぱり、関係人口を増やしたいからってことみたいなんですよ
1: ああ、なるほど、うん
0: 。やっぱりその地域にお金を落としてもらわないと、うん、お金がないと、やっぱり地域を活性化させたりとか、またね、その、えー、先で言いましたように、そこで住んでる人たちが高齢化していった時の住民サービスっていうのができなくなってくるんですよね。
1: それですよね、うん
0: 。だからそういった意味で、こういう NFT やブロックチェーンの技術が使われていくっていうことは、これはね、あの日本全国どこの地域においても、やっぱり活用できる一つの、まあ、ネタっていうんですかね、技術的なものではあるんですけれども、みんなが活用できるものだと思うんですようんあ。行動力があればですよ、はいで。行動力の源泉は人なんですよ。はいはいはいはい、人が動かなければこのようにいくら、ね、あの技術なんかあったって、まあ、絵に描いたような餅みたいなものになっちゃうのでね、はいうん、そこがやっぱり重要ですよね。うーんこれまたいいじゃないですか。全世界にアピールできるんですよ。それですよね。そう、アートってね、本当にね、
1: 言葉いらないんですよね。ああ、そうですよね。うん、うん、言語の壁っていうのは一つの大きな問題ですからね。特に日本は
0: 。うん。あのアートって、まあ、一概にアートって言っちゃいましたけど、例えば、ね、音楽とかね、はい、絵とかね、これって別に言葉いらないじゃないですか。はいはいはいはい、うん。本当に全世界の人たちがやっぱりそれをめでることによって、また聞くことによって、癒されたりとかね、勇気をもらったりとかっていうものがあるのがやっぱりあのアートの魅力なんですよね
1: 。
0: よく外国人の人がね、日本の漢字がかっこいいからっつってね。愛とかっていう感じをね、あの肩に入れたりとか、入れ墨入れたりとかしてる人もいるじゃないですか。よくわかんない入れ墨を入れてる人もいるけど
1: 、<笑><笑>
0: <笑>まあそういうのもねあ、一つのアートだとして考えればね、ありなのかなとも思いますけれども、はいうん、やっぱりねこう人間が、人間がアートとかね、あの美しいとかね、かわいいとか、かっこいいとか、まあ、そういう価値を感じられるのは、人間のやっぱり特徴だっていうふうに言われてますよね。そうですねはいうん、動物とかよりは人間が持っている価,価値判断だと思うので、まあ、そういったものを、ねうん、今回の NFT、まあ、またお金の話になったらあれなんですけどねそれやっぱ税金なり、ね、それからそのお金を、ね、稼ぐ対価を稼ぐことによってそれを、ね、やっぱり地域にやっぱり貢献する資産、ね、厳正にするっていうことはとても大切なことなので、うん、やればやるだけ、ね、あのそこで。なんていうの活動の結果が生
1: まれるんであれば
0: NFT でもブロックチェーンでもねどんどん活用したらいいんじゃないかなとは思いますよね
1: 。そうですね、本当にもうおっしゃる通りで、まあ、あの活用しない手はないっていうのがまあ正直なところなんですね。うんうんでまあ、実際にでもこの取り組みじゃあ初めからこ成功してたかというとそうでもなくて実際は割と、まあ、やはりまあこういう伝統ある地域ですのでこう。こういった取り組みをするっていうことに対して、やっぱり地域住民あたりからは、最初はもう、この理解をしてもらうのに、相当ちょっと苦労したっていうこともあったみたいですけど、こういったその NFT とか、ね、ブロックチェーンの知識はまあ持たなくても、まあ、あのデジタル村民に加わりたいっていう方とか、支援者がどんどんどんどんこう増えていったっていうこともあったので、うんまあ、やはり取り組む方のまあ熱量なり、まあ、あの、その取り組みの真摯さなりっていうところっていうところが、まあ大きいかなっていうところと、まあ活用できるものは本当に何だって活用すれば、この山古志地域がこれだけの、うん、あの、まあデジタル村民を集め,集めることができたっていうところ、うん、っていうところっていうのは、まあ、日本ってどんどんどんどん人口も減少していって、まあ経済も割としぼんでいくとかっていう悲観的な流れがこう予想されている中で、この一つのまあ光となるようなあの形になるのかなというところと、これはちょっと岸田政権が掲げるまあデジタル田園都市構想とか、そういったところにも結びつけられるのではないかというふうにも、個人的には思います
0: 、うん、そうですね、まああの。いわゆるデジタル庁が、ね、できたことが、一つのきっかけでもあるとは思うんですけれども、うんまあ、その前からね、あのその世界的にやっぱりこう、ね、IT IT っていうかデジタルの世界でいうとね、うん、デジタルディスラプターと言われている、例えば GAFA と言われているグーグル、アップル、アマゾン、フェイスブックとかっていうのがと対等してきてるわけですよね。はい、でそこのやっぱり株価対日本の上場企業2000社の株価がねあの比べたときに、ね、あの GAFA の方が4社の方が上だっていうふうに言われてて、えー資産、資産価値がですよ。そうですね、うん、なんだそれって言ってみんなねなんか敵対視し,してるかもしれないけれども、GAFA ってがなくして、今日本のビジネスができますかっていう話もあるわけですよ。え
1: えー。うん。
0: 堀内さん、あの、ワードとかエクセル使わないでビジネスで,できますかあ、もうダメです。<笑>お手上げです。ですよね。はい。で、僕もそうなんですよ。Google なかったら仕事にならないですよ。ならないですね。うん、で、アップルのパソコンなかったら仕事にならないですよあ。パソコン捨ててます、僕も。<笑>そうそう。Facebook なかったらみんなとね、あの、コミュニケーション取れないですよ。あの、近森さんと繋がってないです。は<笑><笑>で,すよ、ねはいでア、アマゾンなかったら家までね、あの翌日に配送してもくれないわけですよ。そうなんですよ。まあね、何が言いたいかっていうとね、まあ、こういう GAFA も代表されているものは敵対視するんではなくてね、もう社会的なインフラだと思った方がいいんですよ。はい、ええーうん。で、技術がどんどん進化して、それを技術をね、どんどん発展させてより良いサービスにした段階でもうあの、水とかガスとかね、水道と同じ。もう社会のインフラだと思った方がいいですよ。うんだから僕ら一般の社市民は確かにお金払ってるんだけどね、ガーファにあ。ガーファに払ってない、フェイスブックにお金払ってないんだけど、a、はい、アップルとかねグーグルにはお金払ってますよ。はい、でマイクロソフトにも、ね、お金払ってますよ。はい、だけど、もうそれは、ね、ビビたるもんだと思って、さらにそれを、ね、使って稼ぐっていうことをすればね、もうインフラですよ。はい水飲むの、それからガスでお湯を沸かすの、ね、あの電気で、ね、言,う言うと勉強するの、はい。勉強するって言ったらかっこいいよね。<笑>電気は勉強する、ねはいね。そういうのと同じように、やっぱり人間がう成長し生きていく上で、ね、大切な要素としてのインフラだと思ってくださいというふうに考えると、ね、新しいインフラの一つにブロックチェーンが生まれて加わりましたと。うんでそこにお金を払いますお金払うのはどうやって払うかというと、例えば NFT とかね、暗号資産とかでお金を払いますと、うん。で、そこで運営をされていますというふうに考えた、えー、社会のインフラですと。だからね、この社会のインフラをどうね、えー、使い倒すかっていうことが重要なんですよ。で、早出しが飛躍しちゃうとあれなので戻すとね、関係人口を増やすっていうことに NFT を使ってるんだけど、この NFT はじゃあ皆さんね、何に使ってるのかっていうとね、ただ単純に、えー、とめでてるだけですかと。錦、は、鯉、あはあうん、を愛でてるだけかっていうと、そうでもないだろうと思うんですよ。で、これはね、何に使うかっていうと、NFT っていうものをその住民のなんで、なんでしたっけあの、住民基本台帳じゃなくて、えー、と住民台帳じゃなくて、なんつったらいいんですかその、パスポートみたいなもの、電子住民票あ,あ,そうあ電子住民票ね、電子住民票として考えたときに、はい、これをね、なんと取られるかって言っうと、ユーティリティなんですよ。おつまり、このユーティリティ、まあ、パスポートと同じですよ。パスポートがあることによって、山古志村との新しい取り組みとか、新しいサービスにチャレンジすることができるっていうね。はいはい、はいまあ。まさに、山古志村としてみれば、その、えー、NFT を持っている1万人の人たちが、私たち一緒に何かをしてくれる源泉にもなるし、まあ、逆を返すと、NFT を持つことによって、山古志村が新しくやって、始めてくる新たなチャレンジに対して一緒に活動ができるっていうユーティリティになるわけですよ
1: 。なるほど。パスポートね。うん、
0: で、これが、この考え方自体を持っておくと、NFT 自体がね、ただ、あの、面白い映像とかね、面白い画像とか、かわいいとかね、かっこいいとか、美しいとかではない、新しい価値をみんなが使えるようになるんですよ。うそ、んうん,うん,うん。PFP みたいなね、そのプロフィール画像にしようって言って集めてる画像ね、はい、1人が1000枚も2000枚も買ったってしょうがないわけですよ。そうですね、うん、だけど、えっと、それがユーティリティとしての価値を持つことによってね、例えば、はい、A っていうコレクションを、えっと、1枚持てば、うんまあ、十分なのかもしれないけど、10枚持つことによって、1枚持ってる人よりも10倍の新しい価値が埋めるとかね、10倍楽しいことがある。うんまあ、もっとと言うと10えっと、1万円ふるさと納税あの払うよりも、10万円ふるさと納税払った方が、ブドウが10倍届くわけじゃないですか。まあ、そうですね。はい。うん、同じことがあの NFT にも言えるわけですようんうん、うん。うん。やっぱりこの、えっと、今は1万体それぞれの1万人っていうふうに言っているユーティリティなのかもしれないんだけれども、この先、1万が10万になったり100万になるっていうことを考えた時のその NFT の価値っていうものをいくらでも設計することができるんですよね。ああ。ここにやっぱりイノベーションがあるんですよ。うんうんうんうん、NFT をね、単純にそのの映像的な価値とかね、アート的な価値だけで判断するのは間違いですと。NFT にはもっと将来性、社会性の価値のあるものが実装できるんですよっていうことを、この山越し今やってるんですよね。はい。うん、ここにやっぱりね、大きな価値を、えー、見つけてもらって、さっきね、法律さんのところの話の腰落ちちゃったんだけど、やっぱりあの政府も今、電子政府がね、デジタル田園都市工作の中にもあるように、はい、NFT においても自民党が、えー、NFT ホワイトペーパーっていうのを出しましたよね、この間ね。出しましたね。はい。だから、あそこで言われているように、例えば税金の問題であるとか、えー、NFT 事業者のね、もあのなんだろうな、その、たちなえー、とスタートアップの、えー、なんだ応援とかね、いろんなものにこう、えー、と政府もチャレンジしようっていう意図が見えますよね。うんうんうんうん。だから、この先、多分もっと面白いことがどんどんできるんじゃないのかなって思いますね
1: 。そうですね。うん、もうぜひ躊、ね、躇なく本当に挑戦(笑)し(笑)てほしいなというふうに思いますよね。躊躇なく。はい。躊躇なくね。はい。というところで、えっと、今回のネタ帳になるんですけど、ずばりこれは、地域おこしにも NFT を活用することはできるということですね。もうそのままですね。まあもう本当そのままですけど、あの、今回のこのあの錦鯉 n f t の取り組みはまさにこの、いわゆる単なる稼げるだけではない NFT の,、うんまあ、あの活用方法といいますか、うん、NFT でまた新しい未来を作ることができる一つの布石になるんではないかなというふうに思います
0: そうですね、うんうんまああの。ネタ帳としては、ね、その通りなんですけど、私が強く言いたいのは、見えてない人には見えないからねっていうことなんですよ。見えてない人には見えない。そうだ例えば今回の NFT なんかもそうなんだけど、この NFT 自体がね、何の価値があるのと、うんで。NFT で例えばあの関係人口を増やしましたねと、いや、確かにその通りですねと。だけど、何がこの先に面白い未来が待ってるのっていうことを考えられる人がいないと、うん、これが進まないんですよ。ああ、そう、ここにはね、人なんですよ。そう。だからね、DX 企画書のネタ帳で言いたいことは、やっぱりね、人の成長、人がイノベーションするのに必要なね、人っていうものをどうやって育てていくのか、または発掘して自分たちと一緒に、こうね、面白いことをやってもらえるのかっていうことの、ね、そこに価値を持ってほしいなと思うんですよね。うーん。NFT とかね、ブロックチェーンとか、えテクノロジーはどんどん進化して、面白いものを実装できるっていうのは分かりましたと。はい、だけど、山越さんのようにね、山越村っていう、旧山越村の地域で NFT を実装しようになんて最初誰も思わなかったわけですよ
1: 。はいはいはいはい,はい、はい
0: 。だけど実際には実装してね、関係人口1万人増やしましたって言ったらすげえなって、できた後は思うかもしれない。はい。だけど、できる前に誰がそれを想像しましたか
1: 確かに
0: 。ね、見えてる人にしか見えない世界があるんだから、見えてる人たちと一緒に何かをやろう、もしくは自分が見えるように成長しましょうって
1: ことを、ぜひね、皆さん考えてほしいなって思います、はい、やはり、ね、このデジタルをつなぐのは、人であるっていうところは変わらないっていうところは、まあ、まあ本当にこの番組の本質であるところですねそうですね。では、そろそろエンディングの時間になりました。
0: 今回お話ししたことが社内社外問わず企画提案のネタになれば嬉しいですね
1: 毎日更新近森光の DX 企画書のネタ帳は Spotify、Google、Apple 各種ポッドキャストおよび Amazon Music で配信しておりますチェックしておきたいという方はぜひいいねやフォローお願いいたしますまたもう少し詳しく聞きたいという方は Facebook で近森光で検索または東京都遊戯にあります株式会社サートプロのホームページまでお問い合わせお願いいたしますよろしくお願いしますそれではまた来週
0: また来週